0: leer libros en los conciertos y escuchar música mientras conversas o estudiar sobre la proporcionalidad de hipotenusas sin catetos no es estar loco es adorar los inhibidores latentes escuché unos discos nuevos que son viejos vi unas pelis leí algunos cómics y algo de literatura y en lugar de darme golpes en las sienes mientras se lo cuentan las palomas te lo voy a contar a ti por si acaso interesa ni en este orden ni con esa proporcionalidad enciende y vámonos <música> Bienvenidos amigos de las ondas y de los unos y los ceros al lugar donde de vez en cuando pasa una musa y se marcha corriendo. Claro que sí. Se nota eso en los interludios, en las poses que pongo cuando pasan moscas y, y me quedo mirándolas como Robert De Niro en Despertares. ¿Os acordáis? Bueno, nunca saco nada de valor. Por eso luego me lo invento, que para eso estamos aquí. Para mentir constantemente y para encumbrar a Von Restorff. A ver, que así dicho de esta forma parece que se me ha ido antes de empezar pero que no es que he estado leyendo en estos días diversos pasajes sobre la historia de la biblioteca de alejandría los libros prohibidos sin nombre para molestar a alguien y las reflexiones de personas lúcidas me encontré con una frase magistral que decía algo así en otras ciudades la gente inteligente sale y hace dinero en dublín la gente inteligente se queda en casa y escribe libros Deja un silencio valorativo así con musiquilla para que valores, que para eso están los silencios valorativos o para que vayáis a por galletas Yo os espero También estuve inmerso en los efectos del efecto von Restorff pero en acción, se puede resumir así Mientras más claro, extravagante o absurdo sea un anuncio más posibilidades tiene de acceder a tu memoria Si eso lo llevamos al mundo del podcast no os vais a olvidar de mí en la vida y así entre tantas y en suma llegué a la conclusión de que casi todas las cadenas de televisión eran adoradoras de Restorff, mientras nosotros queríamos ser dublineses porque todo intento de volver a anudar los hilos de las marionetas y tirar de ellos fracasaría o lo mismo sí hay una forma mejor de comenzar en 100 divámonos que con yamandú costa y marcelo girán seguro que os sacó del letargo un disco por cierto que os recomiendo aunque no hemos venido a hablar de él pero ya de paso festejo es su título Pensaba, decía, básicamente a la hora de comenzar este segundo capítulo en el momento en que la gente empieza a retorcer las cuerdas hasta sacarle sentido a sus paranorias. Los solos, básicamente. Ese maravilloso mundo donde todo el mundo quiere entrar y lo peor es que entra. Todos entran, como en It. Todos entrarán. Pero no todos son dignos de estar en el Olimpo, ¿nos ¿no parece? Algunos de ellos son instituciones completas, se debieran estudiar como el secreto de la salsa barbacoa, enmarcarlos en lugares públicos o meterlos en las mesillas, ya sabéis lo de la mesilla, ¿no? Yo creo que sí, si no escucharos el capítulo 1, son muchos los llamados y solo unas decenas los elegidos, pero tranquilos, no vengo a coceros con el smoke on the water y cosas así, os coceré con otras cosas. El caso es que el otro día leía sobre lo ilusionado y lo fantástico que se sintió Brian May cuando uno de sus solos fue elegido para entrar en ese Olimpo que decíamos antes. Y ya se me ocurrió que podíamos ilustrar el momento con algún solo que él adora, del cual aprendió a hablar de su guitarra e intentar hacer algún que otro ejemplo con, con la mía propia porque considero que Brian May es uno de esos héroes que no lo parecen, pero sí que lo son. Ahí va uno de los primeros solos que inspiran a Brian May. Y que siempre que tiene, eh, ha tenido y tendrá la ocasión, encumbrará hasta el infinito. Y vámonos. Este. Meta publicidad es increíble. Bueno, I. How. Silver Lining. Jeff Beck. De jingle no sirve para nada más que para tomar aire y para recordarte que estás escuchando enciende y vámonos Un corte fantástico que tenía que entrar en Through en aquel álbum del año 68 que nos dejaba el maestro Jeff Beck, donde también se incluía Shapes of Things, legado de los Yardbirds, que curiosamente es otro de los solos preferidos de Brian May. A lo que vamos, hablar de Queen queda para los entendidos. Yo quiero hablar del sonido característico de Brian May, de sus elementos, y quizás si podamos llegar a comprender mejor a Queen sí que lo vamos a escuchar pero antes veamos su sonido con otra voz en otro contexto así comprobamos pues que el sonido no cambia en lo absoluto da igual a quién le pongas al lado en esta ocasión y por si acaso interesa lanzó este single que vamos a escuchar junto a Kerry Ellis, la versión del born free que compuso john barry y que se llevó un oscar en el año 1966 el tema está mucho más dulcificado, como no pero el motivo era genial por supuesto salvar a los leones de África y ahora a nosotros, a vosotros salvados de Queen <ríe> pero por poco tiempo No quiero desviarme mucho, vamos al melón. Brian siempre va acompañado de su DAISY, su viejo amplificador que le fabricó John Deacon. Es un amplificador de transistores de germanio que él usa con un booster para ofrecer ese sonido tan de metales que tiene en ocasiones. Y por supuesto, el mitiquísimo ya Box AC30, o la pila de ellos que llevan los directos, que yo no sé, son incontables. Eso sí que es un muro de sonido, la verdad. Y solo el que lo probó lo sabe. Te deja con la Forever. Y claro, eh, cómo no, la mujer de rojo, la mítica guitarra que no abandona nunca, old Lady. Después os cuento un poco sobre, sobre la guitarra, porque antes de eso quiero que escuchemos un corte del álbum en solitario de Brian May antes de entrar en el nuevo siglo. Se rizó el rizo cuando uno de sus héroes, antes lo escuchábamos, quiso participar en su álbum Another World, con un corte que lleva por título The Gavnor. Like en aquellos días hacía alianza además con el batería de Dave Grohl, el señor Taylor Hawkins, que tocó en el corte Seaboard. ¿Qué por qué? Pues porque el batería del álbum había sido el inmenso Cosy Powell, el que fue la batería de Jeff Group, pero murió en un accidente de circulación antes de poder terminar el álbum. Así que ya de esta manera el universo explota de nuevo, es un Big Crunch, por ejemplo, otra vez, y podemos disfrutar de la dupla May Beck Beck May ¿eh? ¿Ya os suena esto Aguilar Espinosa Espinosa Aguilar? Claro que sí. <ríe> de Gavnor. Nos quedamos en Old Lady, la guitarra que fabricó con su padre siendo un chaval. Una guitarra, por supuesto, única, que ha tenido varios intentos de copia. Guild, la marca de, de guitarras, lo hizo, pero fue el luthier Greg Fryer el que dio con la tecla, sobre todo porque la guitarra necesitaba repuesto, o al menos un arreglo tremendo, después de tantas giras y tantísimos años dando la nota. Tengamos en cuenta también las giras a las que se ve sometida por los cambios climáticos. Brian decía que puede haber variaciones en ocasiones de hasta 30 grados. Allá por el año 2000, Fryer iba a encargarse de restaurar a la vieja dama por completo. De esta forma, nunca Old Lady iba a alcanzar el estatus de la Trigger de Willie Nelson, pero en contra de lo que pensaran los fetichistas, estaba decidido a rejuvenecer a su vieja guitarra. También de esta forma volvería a recordar aquellos días con su padre, es también un poco un ejercicio de nostalgia, y también, cómo no, entrar en el Olimpo de los Luthier, que se acercaron a ver el trabajo realizado sobre algo que no existía. Años después, el mástil estaba perfecto, sin curvatura. La afinación de la guitarra es algo casi a olvidar. La disposición de las clavijas era perfecta como para que las cuerdas no tuvieran que tener demasiados ángulos, como le pasa por ejemplo a las Stratocaster Defender. Fue inevitable encontrar partículas de la púa de Brian, que supongo que lo sabréis o lo habré comentado en alguna ocasión, es, fue y será una moneda de seis peniques. Así que esas partículas estaban completamente verdes y aferradas a las pastillas y a todo el cableado. Aún así, aquello seguía sonando a las mil maravillas. Podríamos hablar horas sobre las réplicas que llevaron por nombre John, Paul y George Barnes. Sobran las explicaciones sobre los nombres, ¿verdad? ...pero sí que me gustaría hablar de la manera de orquestar la música y los coros que tenía Brian. Yo he enganchado mi guitarra, que no es una red especial, pero es una telecaster de nombre Moby. He grabado tres guitarras, pensando en la forma que tiene Brian de construir solos, riffs y demás... ...y después las voy a poner en contexto. Así que paro el colchón, maravillosa Love of My Life de Queen, y vamos con ello. La guitarra 1 es la melodía principal... No os asustéis por lo absurdo de lo que vais a escuchar en estos tres cortes muy cortitos. Ya digo, es una idea peregrina, pero os vais a hacer bastante la idea de, de cómo compone eh, Brian este tipo de cosas. Ahí va la guitarra 1. Bien, en la guitarra 2 se simplifica todo muchísimo y suena más absurdo, era aún. Básicamente suenan las quintas notas de las que he tocado antes. Casi siempre al menos. Ahí va la guitarra 2 y en la guitarra 3 lo que hago es conformar los acordes que se pensaron originalmente que pensé yo originalmente con las notas que faltaban terceras en la mayoría de los casos ahí va la guitarra 3 y ahora por fin juntamos todas y damos lugar a la auténtica magia, queridos amigos ahí van todas las guitarras Bueno, pues con este ejemplo absurdo haceros un poco la idea de lo divertido que tiene que ser idear esas piezas que tenemos marcadas en la cabeza. Así que para celebrarlo me ha sido inevitable quedarme con una de mis preferidas donde podremos apreciar estas cositas en el solo de la canción. Ahí va Killer Queen.
1: The first job of a At any time of an invitation You can't take Nine Caviar and cigarettes Well-busting etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen, got body, jelly Dynamite with a laser beam Just like a baroness, mm -hmm. middleman from China With an And killer, then killer. again incidentally She's a killer, bad killer wear queen love you came naturally from Paris She forgot she couldn't care It's prestigious and precise She's a killer queen Gunpowder, teen, Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, to blow uh, your mind
0: Andy vámonos, no es un nombre en absoluto comercial, pero si has llegado hasta aquí, lo mismo algo de interés te suscita. No te dejes engañar, no es por el contenido, es por esta voz, que como si fuese una guía interestelar te llama, como las madres a los niños desde el balcón en los años 80. Arriba la salud cardiovascular y los polos de Drácula. <música>
2: About my own
0: Y hemos cambiado de patrón con Gerimur, hoy estamos un pelín técnicos, espero que no os aturda demasiado, y es precisamente de Soniquetes eh, porque hemos elegido a Gerimur, aunque os reconozco que este es uno de los nombres que no necesita excusa, me gusta siempre, tiene un bono en mi mesilla presidencial. <risa> Se ha hablado poco o nada sobre la capacidad que tenía Gerimur de sentir cuando grababa con los cascos puestos, en serio. Los mejores, os aseguro, han palidecido cuando les han puesto una claqueta y una batería por cascos. No es nada fácil, o al menos no es tan fácil como parece. A Gary le pasaba como a, como a Hulk, que siempre estaba enfadado. Solamente tenía que querer hinchar la vena y, y ahí estaba. Y eso es un valor que aún hoy queda vacante. Mucha de esa culpa la tenía precisamente el ser curioso el no quedarse en tocar la guitarra genial sino comprender la cabeza de un ingeniero por ejemplo como lo fue para él ian taylor el productor del superálbum álbum still got the blues entre otros o del que suena de fondo este blues for green donde grimoire se puso de un lado blusero al más no poder y también del que escucharemos después after the war el caso es que Ian ha recordado durante bueno, durante y después de trabajar con Gary por razones obvias, que era realmente como un, como un viejo bluesman es decir, la banda tocaba para él como les pasaba a Las Glorias con Maddie Waters por poner un ejemplo y nadie le ponía pegas y por esa razón, casi todos los álbumes se grababan en vivo el nivel sensitivo que tenían todos era supremo porque al fallo se volvía a comenzar aunque estuviesen en cabinas son muchos los músicos que hablan de la sorpresa que reservaba Gary a la mitad de las canciones. Sí, los solos eran desconocidos para la gran mayoría. El tema caminaba y cuando llegaba a esa parte todos tocaban con una emoción distinta. La emoción que da lo desconocido y la sorpresa de encontrarte con un tesoro, con una joya. Eso, amigos, no se finge y me pongo en la piel de esos músicos que se encuentran el regalo de reyes y no puedo por menos que sentir orgullo y honra por haber tenido a un tipo así creando tantísimas canciones para nosotros después el sonido y los cacharros que se eligen cuando se grababan los discos de, de Gary Moore él tenía una regla en sus propias palabras era esto exactamente cuantas menos cosas haya entre nuestros instrumentos y el oído del oyente más sentimiento lograremos transmitir y así, de esta forma, se grabó este corte mítico que por mucho que quiera oír de él, es inevitable tener que escuchar. El solo de Steel God the Blues tiene un, una única toma. Así se grabó, así se quedó. Cuando Gary acabó la toma, el que estaba al otro lado del cristal, aplaudiendo y tirándose al suelo, era nada menos que Albert King. Dan fe todos los allí presentes.
2: St-
0: Este jingle no sirve para nada más que para tomar aire y para recordarte que estás escuchando, enciende y vámonos. El equipo, decíamos, ya sabéis, la eterna Gibson Les Paul, modelo Peter Green del año 59, que bien me viene esto de Peter Green, luego hablamos, y la Fender Strato del año 62. El pedal, un Tube Screamer, exactamente el que usaba Steve Ray, y Johnson y tantos otros... Y algún pedal viejo de delay, por supuesto, volumen y, y algún Marshall por ahí suelto, no demasiado. Pero como siempre se dice y, y a mí me gusta decir, el sonido no lo dan los pedales, ni los amplificadores, ni nada de eso. Estos elementos dan color. El sonido más bien pertenece a las manos, o mejor dicho, <ríe> y más tratándose de Gary Moore, a los dedos. Y a juzgar por lo visual de un mástil de Gary Moore, os puedo asegurar que no traspasaba el mástil de casualidad. Eran verdaderos martillazos. Este corte maravilloso que viene ahora nos sirve para despedir a, a Gary Moore un rato, otro día volvemos con él y el invitado para la ocasión fue nada menos que el rey, el inigualable Bibi King, que también sabía bien de las proezas de Gary Moore en el blues y siempre quiso estar, costase lo que costase Lo digo de esta forma porque Bibi tuvo serios problemas para cantar a tempo este Since I Meet You Baby, perteneciente al álbum After Hours El productor se intentó balanzar hacia B.B. Gary Moore salió al frente como el primo de Zumosol defendiendo a toda la panda del primo y al edificio entero y así lo cuenta el productor Gary me miró muy serio y me dijo Vivi no puede seguir el tempo porque Vivi tiene su tempo por eso nadie va a tocar jamás como él no hay dos notas iguales y eso solo lo puede hacer el grandullón por eso él es el rey y tanto tú como yo los eternos aprendices como dirían los políticos grandes fin de la cita
2: In the morning with an aching head I couldn't remember Anything I'd said My friends told me I was getting out of line If it wasn't for you, baby I'd be do it time Since I met you, baby It's made a new man of me Since I met you, baby I'm happy as a man could be Yes, I am I used to think that I was better than the rest Ain't no doubt about it, I was no second best Didn't seem to matter what was right or what was wrong I did some crazy things before you came along Since I met you, baby you made a new man of me Since I met you, baby, I'm happy
0: En este canal tienes varios programas que alumbrarán esas noches en las que te vas a jugar al tenis y descubres que estás solo. Porque no convences a nadie, básicamente. Incluso en algunas mañanas en las que te dan recreo en el trabajo y para no escuchar tus voces, escuchas las nuestras. Desde 100 euros el minuto puedes hacer que sigamos creando para ti. Incluso desde un par de euros, también los aceptamos. Algunos programas con contenidos de valor y otros como este. Las puertas están abiertas para que entres hasta la cocina sin llevarte el fuet, porque entonces te reviento. Enciende y vámonos. Hemos hablado de Grimur y sin quererlo salió el nombre de Peter Green y el blues y todo ese legado de cultura que es como las patatas fritas de gusto plural o como los besos universales. El caso es que no sonaba tan a traición cuando el inmenso Peter Green decidió homenajear al maestro Robert Johnson. De él hemos hablado mucho en este canal, tenéis un capítulo especial dedicado a él y a todos sus adoradores. Peter Green precisamente era uno de ellos se puso el traje necesario para acometer alguno de los 29 temas que dejó grabados Robert Johnson que como sabéis se conservan en la biblioteca del Congreso como legado cultural del pueblo americano Decía antes que es universal porque vamos a hablar de un inglés o de dos porque fue John Mayall el impulsor o uno de los impulsores del blues en toda Europa y su guitarra principal hizo las delicias de composiciones clásicas. Ese por supuesto era Peter Green. Todo está ahí. El caso es que por resumir mucho, Peter se grabó un álbum magnífico con la banda que denominó Peter Green Sprinter Group y su título Robert Johnson Songbook. Hay cortes con toda la banda por lo que resulta muy curioso teniendo en cuenta el sonido crudo y desnudo de donde procede aunque yo agradezco muchísimo más los cortes minimalistas donde resuena la guitarra de lata de sardinas el dobro para los amigos como esta que está por debajo, Love in vain y por supuesto la que he elegido porque me parece una vuelta de tuerca Phonograph Blues una versión a piano que se marcó Peter Green que es completamente deliciosa
3: Bitches, she got a phonograph And it won't say a lonesome word Bitches, she got a phonograph But it won't say a lonesome word What evil have I done have got rusty and will not play it all They're just not going crazy Maybe I phonograph And it won't say a lonesome word You got a phonograph
0: Este jingle no sirve para nada más que para tomar aire y para recordarte que estás escuchando Enciende y vámonos Echamos de menos hoy a Izan de todos los cuincos que está buscando el alma de Ori por tierras infinitas, escapando de cárceles sin barrotes de unos y ceros y armonizando su vida más aún pero seguro que para el siguiente capítulo le tenemos por aquí, prometo No iba a hablar hoy de literatura pero eh, ¿por qué dejar escapar uno de los libros que ya he repasado? dos veces. Es curioso porque es una trilogía y me he quedado con el primero, me he quedado ahí enganchado. La trilogía me la regaló mi amiga Maite Guerrero. No hay nadie igual para entender la literatura que ella y yo sabía que iban a ser increíbles si ella los traía. La trilogía de la frontera porque el western siempre será el que se levanta, el que encuentra un hueco para estar, bien sea en los sueños sobre futuros o en las siestas españolas. Da igual. Estos libros hay que leerlos con ello morricone por debajo a ser posible por favor Cormac McCarthy su autor publicaba esta obra en el año 92 en un tiempo en que de alguna forma la arena y el espíritu de las viejas películas del oeste volvían a estar en la boca de muchos de nosotros yo quiero otorgar esa bendita culpa o ese bendito mérito a Clint Eastwood que ese año estrenaba sin perdón la obra es muy ágil y nos llena en ocasiones de rabia y de nostalgia. Ahí tenemos a los protagonistas principales, a John Grady Cole y su amigo Rawlings, que se suben a sus caballos en busca de cualquier cosa que no sea lo que ven a diario. Cuando el último bastión que les mantenía en su viejo rancho muere, el abuelo de John. El punto marcado en el mapa es el sur cruce de frontera incluido, las tierras amplias y ardientes de México, eran el mismo destino que podría elegir un viejo lobo de mar cuando no tiene quien le espera, o nosotros mismos en un tiempo de nuestra vida intentando ser otro mejor. El camino inicial está lleno de paisajes que no puedes olvidar jamás, esperanzadores y a la vez cándidos, porque ver desde fuera la emergencia por vivir causa cierto grado de amor, os lo juro. Hay un pasaje que os leo que puede ilustrar esto que digo, dice así. John Grady abrió su ennegracida mochila de lona, sacó una pequeña cafetera de hojalata esmaltada y fue a llenarla al arroyo. Se sentaron a observar el fuego y contemplaron la delgada media luna sobre las colinas negras del oeste. Rawlings se lió un cigarrillo, lo encendió con un carbón y se echó contra la silla. «Voy a decirte algo. Podría acostumbrarme a esta vida». «Pues sí. Elegir la base, la naturaleza, la quietud. Es imposible no sentir amor por ellos». En el camino se encuentran con un tercero, que como siempre causa discordia, el joven Blavins, el chaval con el tesoro de cuatro patas, un caballo espléndido que cambiaría todo. Es paradójico que lo que más amaban fuera traerles tantísimos problemas. Los que buscaban al caballo les encuentran y les obligan a separarse. Acaban en una hacienda donde se les ofrece trabajo y sin saberlo, y de forma casual, John Grady se enamora. Todo bien hasta que llega la policía preguntando por los cómplices de un robo que había perpetrado un chaval de un caballo. Todo lo que tenía esperanza se tiñe por completo de oscuridad. Se comprende rápido que ninguna criatura puede aprender lo que no cabe en la forma de su corazón, cuando las palabras ceden a todos los tipos de violencia imaginables en una prisión distinta a la que ellos imaginaban que era la de vivir en aquel rancho tejano, con nada a la vista, pero con todo de su parte. La vida ahí fuera es distinta dependiendo del punto del mapa que, que eliges, y eso lo deja muy claro McCarthy en este libro. La poesía está implícita en cada capítulo, precisamente por esa unión que nos hace tener con la naturaleza, desde la preparación de un campamento con absolutamente nada, hasta un manual para adiestrar a una loba. Comprobamos de nuevo la constante de la historia, la codicia, la necedad y una avidez de sangre que incluso Dios parece impotente para cambiar. Ya lo dijo Philly Roth en aquella otra trilogía maravillosa que me tiene completamente entregado, la pastoral americana. Todo cuanto conocemos no se ha desarrollado desde la tiranía de los tiranos, sino la tiranía de la codicia, la ignorancia, la brutalidad y el odio de la humanidad. El tirano maligno es cada hombre. <ríe> Así lo decía él. Por suerte unos ojos pueden cambiar el mundo para siempre en el espacio de un latido y podemos subirnos al pedestal de la fortaleza porque lo primero que abandona el cobarde es siempre a sí mismo. Y sin duda, al final todos llegamos a curarnos de nuestros sentimientos, aquellos a quienes no cura la vida les cura la muerte. Y hasta aquí todo lo que dio de sí este segundo capítulo de Enciende y vámonos. No nos ha dado tiempo a sacar el arma cuando terminó la melodía del pequeño carillón y nos mató el tiempo, pero nunca la ausencia. <risa> Aprovecho para mandaros un abrazo enorme a todos los amigos y amigas que estáis siempre con nosotros. Vuestras orejas nos elevan a irresistibles alturas donde emocionarse y esperanzarse se juntan sensualmente. Espinosa, por cierto, es mi nombre. Un admirador, un amigo, un siervo, un esclavo. Os dejo con una joya para poner punto y final a este Enciende y vámonos. Te llamo, me llamas. Tururup.
4: In a Paris cafe, But first I found him. He was a Frenchman, a hero of the war. But war was over, and here's how peace had crowned him a few cheap medals to wear and nothing more. Now, every night in this same cafe, he shows up, and as he strolls by, the ladies hear him say, If you admire me, I'm a gigolo a better day. Just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Every night some heart betrays. There will come a day youth will pass away, then what will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a all as life goes on without me. know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance Every night some heart betrayed There will come a day You will pass away Then what will they say About me When the end comes I know They'll say just a giggle, as life goes on.